0: Agora sim, muito bem, estamos ao vivo aqui no site O Marilhense também, através do YouTube, através do Facebook, e amanhã vai estar no Spotify para você ouvir em todo mundo, é isso aí, o podcast de hoje muito especial, né, porque, ó, primeiro de tudo, vamos voltar, desculpa pelo atraso, meu amigo, minha amiga, que estava esperando a gente começar esse podcast às 7 horas... Mas nós estamos começando, e é isso aí. E eu já vou dar uma olhada aqui para ver se o áudio tá tudo certo. Se tiver tudo certo, você deixa os comentários. aí. se não tiver certo também, você deixa um comentário aí, porque é bom essa ajuda que vocês... Muito boa essa ajuda que vocês passam pra gente. Hoje eu vou falar com meu amigo, meu companheiro de trabalho, meu patrão, meu chefe, Joey Arruda. Tudo bem, Joey? Não sou patrão de ninguém. <risos> não, vou pagar salário para ninguém nesse negócio. <risos> e aí, meu filho? Você tá bem? Como é que você tá? Eu tô bem, cara. Tô, tô corrido, né? Percebi que está corrido, né? Percebi um pouco corrido hoje, mas. Chega atrasado, foi é, mal aí. O importante Desculpa. é chegar, não tem problema, né? É, vamos fazer aquela parte agora de compartilhamento. Você vai entrando na live, vai deixando seu comentário, deixando sua pergunta, que hoje nós vamos falar sobre é, audiovisual, né? Você que tem toda a curiosidade é, desse mundo audiovisual da nossa cidade de Marília, da região, né? Você de Garça, você de Pompeia, que também acompanha o podcast do Mariliense. É, nós temos aqui. Do meu lado, o Joey Arruda um dos maiores produtores de filme da nossa região, né? um dos caras mais respeitados da nossa área, inclusive é, presta serviço para grandes, grandes celebridades do Brasil, que a gente vai falar logo depois, mas para contar um pouquinho mais dessas coisinhas que vão aparecendo na nossa vida e graças a Deus vão aparecendo amizades que ficam para a vida inteira. Ô Joey, é, você trampa nessa área de audiovisual há muitos anos, né cara?
1: Faz 22 anos só.
0: 22 anos. Só
1: 22 anos. <risos>
0: um, um, um conhecido no comum, ele, falou, ele perguntou pra mim esses dias. Ah, quem que você acha o melhor cara pra filmar na, em Marília? Já, já vai é, puxar saco. Já, não, é. não é puxar saco. Eu, sei, eu tenho senso crítico. E você sabe que eu sou bem chato pra essas coisas. Porque é, a gente que é da área às vezes pega a gente. É, não, é, não é falando mal de ninguém não, mas tem cada trambiqueiro aí que... Faz a nossa classe ficar muito envergonhada, na verdade, de de entregarem certos produtos tão mal feitos, né? E o Joey tem um olhar muito clínico para algumas coisas, né? Detalhista em alguns alguns produtos que você faz, Joey, que não é todo mundo que tem esse olhar tão detalhista. Eu gosto dos seus vídeos por causa disso, sempre tem um detalhe especial, né?
1: É, eu sou bem chato, digamos assim, em relação a detalhezinho... É, a gente tenta, eu tento muito dar, dar uma vida pro, pro vídeo com, com a ajuda do áudio, entendeu? O Sim. áudio não tá ali por tá, não tá com uma coisa jogada. Então uhum. a gente acaba unindo os dois e fazendo uma coisa bem mais gostosa desse tipo. que hoje o pessoal tá assim, né, cara? Não tem mais tempo, não tem mais saco. Tem que ser uma coisa que segura, senão ninguém vai assistir.
0: Exatamente, tem que ser uma coisa que chama muita atenção, né? Isso falando para pessoas de de internet, né? Que a gente vai vai falar sobre isso também. Que você está fazendo esse esse serviço aí para blogueiras, influencers digitais. Que que realmente. Não só de Marília, viu, gente? Ele ri porque ele é tonto, mas é verdade, eu não estou brincando. E realmente. esse olhar mais, mais rápido, mais didático, mais né, cortadinho, bonitinho, é mais para a internet mesmo, para o YouTube mesmo, que a gente está aqui. Mas tem o outro olhar clínico que eu, que eu mais admiro você quando você faz um casamento, cara. É, é Detalhes que você foi construindo de acordo com a sua carreira, de acordo com o tempo, ou assim, você aprendeu com alguém isso, como é que foi?
1: Cara, quando eu comecei no audiovisual, eu comecei em candomota. 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 Saudosa Candomota. Adoro aquela cidade, eu mas é te pequeno. pequeno. Aqui, ó. <risos> Lá. Já começou a zoeira. <risos> mas é assim, é... trabalhando pro Garrido, Marcelo Garrido, da Lutec Filmes, e, cara, aprendi muito com ele. Eu aprendi a ser honesto na área com ele, eu aprendi sensibilidade, eu aprendi um monte de coisa. e, e, e... Conforme a gente vai evoluindo também, né? tive outros patrões e tal, mas ele foi o que mais me marcou, porque foi ele que foi, deu o start ali, deu o
0: início. É, é, constrói com o tempo, né, Joey? Tudo que a gente faz nesse, nesse meio é construído com o tempo. É, eu falei no começo sobre o seu nome, seu know-how e seu olhar clínico, porque... É, O Joey é conhecido há muitos anos na área, né? Você que já passou por outras empresas aqui na cidade. Todo mundo fala do Joey com felicidade, com alegria, porque você faz o trabalho com essa felicidade, essa alegria, quando você vai captar, quando você vai editar, é muito bacana. Você construiu, de acordo com o tempo, bons amigos nesse meio? Como é que foi para você? Teve inimizades? Foi difícil ou não foi aqui na cidade de Mariana?
1: Cara, eu não eu não tenho problema de inimizade não, eu gosto de todo mundo. Tem um ou outro, lógico que você, você acaba não se bicando, mas... É, eu, eu tenho, eu acho que sorte, né? Porque eu gosto de todo mundo, um monte de gente gosta de mim, então assim... Eu não fico... Eu acho que assim... Teve uma época que eu me incomodei muito com concorrência, com pessoal novo entrando e tal. Aí eu parei, pensei vi um monte de gente também que eu admiro o trabalho, falando, eu velho, você tem que se garantir. Um monte Sim. de gente vai entrar no mercado, de um monte de mercado, não só no seu, todo dia e acabou. Então, assim, é, o que acontece muito hoje é da força. Eu participo de alguns grupos de audiovisual do Brasil inteiro. Então, assim, tem nego até do exterior. Então, assim, eu, eu acho que você tem que ajudar o cara que está começando. Porque se o cara chegar numa qualidade boa rápido, você vai falar, pô, tô parado no um tempo, eu preciso, meu, eu preciso evoluir, preciso chegar lá também, entendeu? E você falou também de, de vídeo de celebridade, de, de, de internet, YouTube, GTV, que seja, Instagram, né? Uhum. Cara, você tem. Eu não, eu não era preparado, por exemplo, para editar vídeo de YouTube, entendeu? Só que eu comecei e fui entrando. O primeiro que eu acho que eu fiz foi do Jonathan Nemer, uma época. Depois entrou a pandemia, eu fiz um, um canal, criei um canal. Comecei um canal para meu filho que ficou parado, mas foi uma experiência também. Ficou muito bacana, é, ficou muito legal os videozinhos dele. O moleque leva jeito. E aí acabou aparecendo outras pessoas, estavam pedindo e eu fui me adaptando. Porque, cara, querendo ou não, molecada nova que entra, já já nasce sabendo ali. É. Já já sabe muita coisa.
0: A gente tem que se adaptar muito. eu tenho
1: 41 né? anos já. Então, assim, velho, eu vou fazer final do mês, eu faço 42. Eu tô velho pra caramba. Se eu não for me adaptar, se eu não for... Eu vou ficar na nossa... Eu vou ficar pra, sei lá, sem trampo. Então, você tem que ficar se atualizando direto.
0: Velho eu não acho, mas a gente fica mais experiente, né? A gente vai ganhando os cabelinhos brancos, aquela conversaiada toda. É interessante você falar de vídeo kids, né? Porque o YouTube tem uma gama de de público, cara. Eu eu mesmo consumo muito por causa da minha filha. É, É um público team e kids muito grande nas plataformas. Eu acho que Falta um pouco dessa galerinha começar, a gente começar a produzir essa galerinha também, sabia? Porque grandes produtos, como o Lucas Neto, que mudou recentemente o estilo dele totalmente para entrar nesse meio de criança e realmente revolucionou, né? Porque ele trouxe esse viés todo pedagógico e tal, e são grandes empresas, né? Ele e o irmão dele são grandes empresários nesse meio do YouTube. E quando você foi gravar o seu, o seu filho lá, você agia como pai, babão, ou como produtor de vídeo?
1: Não, eu, eu queria fazer uma coisa mais como se ele estivesse se divertindo. Então eu não, eu não dava ordem nem nada, eu gravava quando ele queria. Tanto que a gente acabou parando de gravar porque ele não, não, não me cobrava mais, não pedia mais, e foi ficando escasso o meu tempo. Mas eu ele à vontade. E tipo, você vê os vídeos e você fala, velho eu não sei se é porque ele já consome há algum tempo esse conteúdo de internet, de YouTube uhum. mas você vê que ele fala como se fosse natural pra ele, e velho pra nós, pra começar a fazer isso aqui demora eu Sim. mesmo, é, pra aparecer na, fre- na, na frente da câmera e começar a falar eu gaguejava, eu travava hoje já vai mais fluido, já fiz um podcast é, então assim, já fiz muita coisa
0: desencanou
1: você acaba desencanando, mas o começo é muito difícil. E ele, no primeiro vídeo, <risos> eu fiquei surpreso. A sua... Você tem uma menina também. Uhum. Então, a sua menina, se você fizer vídeo pra ela, se ela quiser e tal, com certeza vai ser muito melhor que a gente. Que eles são muito mais desencanados. E eles já nasceram nessa época de, de... Acho que de... Como é que fala? De apresentação, de... de... YouTube e tudo, eles são de outra era, né, cara?
0: E até mesmo pela idade, né? Eu acho assim, é uma idade descompromissada, né? E também não, não tem os pré-conceitos que a gente tem na hora de falar e de se filtrar, de, se de falar e falar corretamente. Eles falam e pronto, né? Eles vão falando. Exatamente. <risos> é natural deles, né? É. Eu já
1: peguei o, o meu filho muitas vezes brincando, antes de a gente começar a gravar, ele brincando de YouTuber. Então ele ia jogar, ele falava, oi galera, não sei o que, eu olhava aqui, eu falei, cara, que curioso. Que curioso. Eu, quando era moleque, assistia Jaspion, Changeman. É... <risos> não, eu ia falar Naruto, mas Naruto é recente. Mas Naruto eu ele assiste agora, mundo.
0: Naruto. Fala a verdade. Naruto, ele assiste agora, gente. Tá não isso, eu assista, assiste eu sei um que você...
1: anime, eu adoro anime. Mas assim, era coisa que não... você não se via ali. Você, via... você se via como super-herói. Hoje eles se veem como uma coisa muito mais palpável. Hoje eles se veem como youtuber, eles se veem como um um produto lá na frente. A gente não, a gente se via como herói, querendo salvar o o, o, o pessoal do. as pessoas dos bandidos, sabe? Eles não, eles são outra coisa. Isso, exatamente. Eles já miram outra coisa: galinha pintadinha, peixon alta. É, então é, é outro nível
0: e, e, e essa questão também que a gente está falando das crianças mesmo, de serem crianças, é, fica a dica para você que ainda é criança, né porque seja criança no tempo certo de criança e tem muita criança que se cobra muito, que fica brava por não ter visualização ou engajamento ou gravou o vídeo lá e não, ninguém viu, ninguém comentou gente, as coisas são feitas gradativamente vocês crianças vão aprender isso com o tempo, né vocês vão entender que é, a coisa é construída aos poucos, né? É, isso é a única, acho que a única coisa de bom que a gente tem depois de velho, que quando a é criança a gente não tem. A, o, o esperar, né? A criança já quer para ontem, já foi, já quer estar tá famoso, já acha que vai estar tá lá no trend topics, no top 10 do YouTube. Calma, gente, faz devagarzinho, vai plantando, vai falando pro amigo pro outro, o outro amigo vai falando pro outro, que vai falando pro outro, uma hora dá certo, né?
1: É, exatamente. Eu tenho. Um... Nem chamo de canal, mas eu tenho meu espaço lá no YouTube que eu fui colocando há uns anos atrás. Eu, é... Quando eu nem era. Nem, tra... nem tinha a minha empresa pra me vender. Eu colocava os vídeos de zoeira e tal. E hoje ele tem, por exemplo, 3 mil inscritos. Aí o meu filho que começou agora, ele falou: Nossa, pai, você tem 3 mil. Eu falei, filho, eu não ligo pra esses números. Eu não ganho dinheiro com isso, eu tô cagando pra isso. É. E é isso que eu falo para muita gente, sabe? Se você não trabalha com isso, não vive disso, velho, não se importe com números. Não se importe com números. Número não é nada. Se importe com seus amigos, se importe com a sua família, o seu círculo. Número não é absolutamente nada. Muita gente compra. Você é, sabe? Compra muito. Muita gente compra números na internet, Você pode comprar seguidor no Instagram, você pode comprar seguidor no YouTube, só que o orgânico é muito mais vantajoso, muito mais vantajoso. O
0: orgânico é legal porque realmente são pessoas que estão te consumindo, né? Não é uma coisa fake ou não é uma coisa planejada para você comprar as pessoas. É mais ou menos o que a gente vive aqui no site, por exemplo, o site... Ele vai se desenvolvendo de uma forma natural e é uma coisa que a gente quer... Orgânico, né? É, porque senão a gente vai chegar para um cliente... Quantas pessoas leem o seu seu texto? Quantas pessoas assistem o seu podcast? E assistem de verdade, não assistem ou leem por robôs, né? Porque a gente, no Instagram principalmente... O YouTube eu não sei como é que funciona, eu vou aprender para ter um seguidor a mais. <risos> é, mas o Instagram, você pagou os chinês lá, do, os, os, os indianos, coloca 200 mil pessoas no seu Instagram do dia para noite. Mas Isso é... aí não é verdadeiro, né?
1: Não, não é, não é. Cara, tem um, um case muito interessante disso que eu levei para vida, assim. Não para mim, porque eu não, eu não sou de ligar para essas coisas, mas eu falo para muita gente. O Burger King, acho que foi da Europa de um país, não lembro qual, eles fizeram uma campanha. Você não quer mais ficar aqui? Você quer ganhar um Big Mac? Eu te dou um Big Mac. Só que para ganhar um Big Mac, você vai ser banido eternamente da minha conta do Facebook. Um monte de gente pegou. Um monte de gente pegou. Ah, O número de seguidores e tal do Burger King, caiu consideravelmente. E eles pagaram o hambúrguer. E eles pagaram o hambúrguer. Eles deram crédito pessoal. Gastaram uma grana lascada. Só que, velho, o pós disso foi que não tinha mais hater, não tinha mais encheção de saco. Foi só vantagem para a empresa. Então, assim, o orgânico funciona muito bem. Só que é isso que você falou. Tem que começar devagar. Tem é, um amigo meu, ele é do Canal Desconfinados, o Thiago Baldo.
0: Uhum.
1: É, você já. A gente já trompou junto com ele, né? Já, ele
0: é super <risos> da hora, cara.
1: Então, ele. Eles demoraram, ele o Neymar, demoraram eu acho que dois ou três anos pra fazer sucesso. E olha que o Neymar já tinha um certo nome. Sim. A irmã dele é super famosa no meio. É. Evangélico, entendeu? Sim. Já tinha público. E ele, que tinha um apelo grande e tal, e ele se fazia um material maravilhoso, assim. É, tecnicamente falando, eles demoravam um tempão. E o pessoal
0: hoje quer tudo para imediato. Não, mas o Jonathan tem uma coisa que é apelação, que ele é, ele é lindo, né? <risos> Não, aí é apelação com a gente, meros mortais.
1: Ah, o cara é bonitão, meu ah, de querer
0: bonitão, entrar no YouTube, ficar famoso. Essa carcaça aqui, filho não tem jeito. Não vai. Não vai. Aí não vai. Mas, é, e foi gradativo e, e hoje ele, ele é um dos maiores youtubers do, do Brasil inteiro, né? E digital Influencer, tudo junto, né? Porque acaba... Eu acho que a profissão deles acaba sendo essa mesmo, de, de estar em todas as plataformas mesmo e construir público mesmo, através do Instagram, através do YouTube, através de todos os que estão aí, né? TikTok, você tem TikTok? Eu tenho, mas não uso. Você fez não, não dancinha? For, não, vou
1: fazer dancinha, me recuso. Mas se for fazer dancinha, me você recuso. me avisa.
0: <risos> não, mas você me avisa que eu vou botar lá no LED do Murilo, eu, eu lá tava... na rodovia, você é dançando.
1: <risos> eu, tava, eu tava falando com um amigo esses dias atrás, né? Porque um, eu juntei duas contas do Instagram, porque não, não tava dando conta de cuidar, não sei o quê. E o Instagram exige que você fica com assiduidade, não sei o quê. Eu falei: olha, se você realmente trabalha com isso, você tem que seguir a regra. Agora eu, eu tô cagando. Eu não vou seguir regra da plataforma Sim. e eu não vou fazer, deixar com que ela mande com que eu tenho que fazer ou não. Eu uso aquilo lá só pra portfólio. Então o pessoal entra, olha o meu trabalho e entra em contato. Acontece muito, sabe? Às vezes eles pedem... Ah, qual que é o seu Instagram? Entendeu? Então, hoje, para mim, é uma vitrine. Agora, eu me recuso a ficar cedendo a a regrinhas. Ah, mas o algoritmo mudou, o algoritmo mudou, o algoritmo mudou, todo mundo falando isso o tempo todo. E, cara, tem muita gente que vende como cuidar das redes, você entra lá e o o cara que isso, que trabalha com isso, com vende isso, ele não tem assiduidade no Instagram dele. Sim. Mas fala, você tá vendendo o que, meu querido? Você não tem... Você não sabe, sabe o que você tá
0: vendendo. Ah, cê,
1: ah, mas o algoritmo mudou. Peraí, você viu o código fonte do negócio? Não é bem assim tão fácil. É, é bem, difícil. E, na verdade,
0: nem o no Instagram, sei Sim. lá, não sabe.
1: Você entra lá, tem 100 mil visualizações do Reels. Legal. O anterior tinha 300, o outro tinha 600... O outro tinha um milhão e meio. Mas por que, que tá caindo o seu? Você vende isso. Sim. E você não sabe se cuidar para se manter. Então, assim, é, é meio nebuloso, sabe? E tem muita gente mentindo nessa área. Tem muita gente mentindo nessa área.
0: Não só nessa área, né? Tem muita gente mentindo no Brasil inteiro. Tem muita gente acreditando nessas mentiras. Mas isso aí é um papo para outro papo. Porque esse papo, <risos> sem entrar, a gente entrar nesse papo, não vai dar certo. Não sai hoje daqui. É, não vai dar certo. É, o seu filho tá mandando aqui vários corações de troféus e parabéns, muitas felicidades e tá te avisando que os os primos estão te zoando bastante lá. Ah, os primos zoaram no grupo da
1: família, eu mandei, fiz a cagada de mandar no grupo da família. Ah, mas primos, tem que mandar tá... tem que mandar. Ah, os primos... É, é dar pelo menos na audiência. Não,
0: tem que o, o grupo da família tem que se inscrever <risos> aqui pelo amor de Deus, né? Se você não fizer pelo menos isso, aí é sacanagem Mas, Joey, é, é muito bom, cara, saber que a gente tem aqui em Marília público, sabe? Porque a gente sempre menospreza a cidade, menospreza porque ah, a cidade é quadrada, a cidade é antiga, a cidade pensa de uma maneira muito analógica ainda é, e eu vejo que não, cara, que a, esses jovens estão vindo realmente com sede mesmo de, de mudar essa visão e até por isso mô, eu quis muito começar o podcast porque... Para entrar nessa onda e para trazer outros podcasts da cidade junto, como está crescendo uma grande onda na cidade de podcasts, isso é muito importante para a cidade inteira, gente. Os veículos de comunicação somos nós, não tem mais que ter um local lá, não sei o quê, você pagar lá nos X por mês para colocar seu programa. Mudou muito o consumo, só que os produtores de, de conteúdo de vídeo tiveram que se moldar também, né? para poder atender esse outro público e para poder é, é, trabalhar, né? Porque se os programas de TV, numa maneira em que a gente vai jogar aqui, um exemplo, estão acabando, e nós produzíamos esses programas, a gente tem que ir aonde está tendo produção, que é na internet. Cara,
1: a internet hoje é nova TV, né? Mudou completamente, inverteu o negócio. É, muito louco. YouTube hoje tá gigantesco. Netflix. Tanto estava tanto certo a Netflix lá atrás e já tinha previsto o futuro, digamos assim, que hoje tem uh, várias distribuidoras, de, de uh, Universal, a uh, uh Paramount, eles têm o próprio canalzinho lá, Sim. entendeu? Então assim, cara, tá gigantesco, a internet está dominando. A TV, querendo ou não, ah, mas a TV sempre tem o seu lugar, realmente. O rádio tem o seu lugar... Mas eu acho que ele hoje ganhou, tá voltando a ter força por conta da internet. Porque a internet tá dominando o tempo do pessoal. Sim. É só você ver no seu celular, quanto tempo
0: que você usa o celular por dia. E eu, da hora que eu acordo, até a hora que eu vou dormir. 100%. Eu
1: eu do mesmo jeito. Você ainda trabalha com isso. Eu ainda sou um usuário. Mero usuário.
0: É capaz de vender a mãe pra ficar com o celular na mão.
1: (risos) quase isso. (risos) Mas assim, cara, tá absurdo, tá absurdo. E aí, as TVs, se elas não se adaptarem a isso, já vai, já vai rodar.
0: Então. E é a Globo difícil. mesmo,
1: você vê o grupo o Globo, eles já viram isso que tava mudando, já viram queda de receita, já viram um monte de coisa e estão se preparando. Hoje, você entra lá no site da, da TV Tem, por exemplo, e já tem, acho que é da Globo.com ou da TV Tem, não lembro. Existe uma campanha para você gravar o seu comercial, você ir para lá, sabe? Então, assim, é diferente o negócio. Tem que se adaptar. E outra, Globoplay, é, Telecine Play. Telecine eu não sei da. Tem é, também. É, é, é da Globo? É. Então. Esporte V da vida. Tudo que tudo. é da Globo tá na internet, cara.
0: Tudo. E, e é uma grande sacada, né? Porque, na verdade, é uma tendência do mundo inteiro. essas plataformas de streaming dominaram a cena, até mesmo o cinema e muitos outros Eu acredito que essas empresas grandes, que você citou a Globo, por exemplo, ela já está programada para isso há 10 anos atrás, né? para fazer essa migração e para fazer transformação. Só que eu acho que a pandemia acelerou um pouco mais esse passo dessas dessas empresas grandes, que estavam muito no conforto, beleza, tá, beleza, a gente vai na hora que a gente quiser. Quando veio a pandemia, as pessoas ficaram mais de um ano dentro de casa, sem ter o que fazer, porque não tinha conteúdo produzido para aquilo até mesmo os grandes estúdios, como a gente gosta de anime e tal, e gosta também de de, de história em quadrinhos, como a Marvel, por exemplo, que veio no no Disney Plus, são franquias que não estavam preparadas para essa pandemia. Agora você pega uma Globo da Vida, que já tem uma plataforma que tem milhões e milhões de usuários, a maior emissora de televisão aberta do do país, tem uma gama de canais, isso vai automaticamente teria que ser, ser migrado, né? para essa plataforma de streaming. É, acredito eu que daqui uns anos o, o canal analógico aí que a gente usa aí de canal aberto, vai ter uma tendência muito grande a não ter, não existir mais, né? Minha visão, tá? Não sei se a sua é assim também. E todas as empresas vão migrar para a sua própria plataforma. E com isso, eles vão conseguir até uma mensalidade que, nossa, não tem do, no canal aberto. Para eles, é muito mais vantajoso a gente pagar nem que for cinco reais por pessoa num Brasil inteiro do que eles ainda ter que colocar dinheiro e investir em equipamento de ponta, como deve ser muito caro, né?
1: Cara, é assim. É como, por exemplo, o delivery e a loja aberta. O restaurante aberto. Se você tem o delivery... Seu custo lá embaixo. Você tem uma porta aberta, você tem que ter a entrada adaptada, é... banheiro, tudo. Você tem que reformar, você tem que fazer um milho e uma coisa. Se você trabalha só com delivery, é outro patamar. Uhum. Você só tem o um cara cozinha ali, o cara da entrega, talvez então é acabou. Custo baixíssimo. Custo baixíssimo. A internet, em relação à televisão, é a mesma coisa. Você vê as TVs daqui. Por, mais, por menor que elas sejam comparado com uma Globo da vida, elas têm um monte de funcionário. Você tem um podcast, você tem um jornal e só você trabalha nele. Só eu e
0: minha minha esposa, né? Mandar um beijo pra Dona Thalita tá assistindo Ah, Thalita, dizer. desculpa, não sabia é, que você é, trabalhava. Deixa ela lá, deixa dar uma É que ela aí. tem o trampo dela e ainda ajuda é, você. Ajuda pra caramba, né? Lutadora. Mas, mas realmente é tipo assim: é uma pessoa consegue fazer muito mais coisa, né? do que a internet do que no, isso no, no físico aqui, por exemplo,
1: exato, cara, muda completamente. Então, assim, o custo é muito menor e, cara, você consegue fazer muita coisa de muita qualidade, às vezes melhor que até uma TV. Você entendeu? Sim. Pega, por exemplo, as sketches lá do do Desconfinados e compara a qualidade com qualquer TV daqui.
0: Não, sim, isso é impressionante. É, quando eu falei no começo do podcast sobre a qualidade do seu, dos seus produtos, é justamente isso. O parâmetro que eu, que eu sempre tive na minha cabeça é de Globo, é de, de Band, SBT, são canais grandes, né? Ah, agora, você pegar um agente mesmo, produtor de vídeo, que fala, caramba, como é que você fez isso aí? Como é que ficou top, hein, velho? E, e é um negócio que a pessoa vai guardar e vai assistir uma vez por ano um casamento lá, quando fizer um churrasco. Olha lá se assistir, né? E mesmo assim, você, aquele detalhe realmente mudou, né mudou o consumo. É, agora, falando de, de consumo, Joey, é, você também teve que se adaptar na pandemia a questões... É, vou bater de novo nessa tecla. De clientelas novas, de, de, de expectativas novas, de produção nova. Teve que se adaptar ao mercado. E veio clientela diferente do que você era habitual a, a, a produzir? Sim, sim.
1: Sim, é, já, minha empresa já tinha, assim, eu comecei abrindo a empresa, depois que saí do último emprego, abri a minha empresa e comecei trabalhando por conta só com casamento, só com evento. Uhum. Aí eu acho que o primeiro trabalho de empresa foi em parceria com o Davi do Fone Fácil, que eu fui lá... Ele... É, conversei com ele uma vez... Ele precisava de uns vídeos... Uns comercialzinhos... Comecei a fazer... Peguei gosto pela coisa... Eu, eu já fazia isso no meu primeiro emprego... Quando Sim. eu trabalhava pro Garrido era, Tinha casamento... Mas era tipo 90% comercial... Entendeu? Institucional essas coisas... Então eu já tô meio que acostumado... A trabalhar com um vídeo grande assim... Uhum. Sabe? Mas realmente... Na pandemia mudou completamente... <risos> Você não pode sair eu de imagino, casa. Imagina,
0: imagino As
1: indústrias estavam fechadas. Que são meus clientes hoje, é, a indústria, comércio e tal, estava tudo fechado.
0: Mas que, que... aí vai é a curiosidade de mim, que que indústria tem de produção de vídeo hoje em dia? Assim, eu falei está fechado,
1: mas é, eles se fecharam pro trabalho de terceiro. Sim. Para pre... prevenir mesmo e segurar o Covid, né? Cara indústria tem muito, muito vídeo para se fazer. Por exemplo, você tem vídeo de integração para fazer. Quando o funcionário chega na empresa, o pessoal da RH tem que explicar tintim por tintim, dar um manual, ele tem que ler, um monte de coisa. Se você tem um vídeo, é muito mais simples. Tem uma indústria que que eu atendo hoje, que é a Carino. A Carino tem clientes gigantescos, como... Acho que, eu não sei se McDonald's é, mas o Burger King é cliente deles. Uhum. Acho que o Bob's é cliente deles. Então, eles atendem muita coisa. O que, que eles precisam? Eles precisam vender os produtos deles. Entendeu? A Karino, por exemplo, é, eu fiz mais vídeo interno. Uhum. Mas é, a outra parte deles, que é a Vabene, que é consumidor final, eu faço vídeo de receita. Então... Ele estimula você a consumir o produto dele com as receitas que ele faz.
0: Então ele atende o, o, o interno, o produto meio e o produto fim também, que seria a pessoa que vai, vai, vai consumir exatamente, o material. Exatamente,
1: exatamente. Indústria tem N vídeos para ser feito. Tem um vídeo que vai passar determinado que vai passar em determinada feira. Tem um vídeo que vai passar. É... Porque assim, muda o público-alvo. Sim. Você entendeu? Se eles querem fazer B2B, vai ser um vídeo. Se eles querem fazer B2C, vai ser outro vídeo completamente diferente. Saca? Eu fiz, por exemplo, lá um vídeo de comemoração, comemoração interna de 25 anos. Entendi. Esse é um vídeo mais sigiloso, não posso nem usar de portfólio. Não mas, era enfim. nem que você
0: tá falando nesse vídeo Não, é um eu cara posso, lá do marketing Eu falar. Muito <risos> agora. falar. Pô, o Joey tá falando lá no podcast. Eu não daqui posso um mostrar. mostrar lá, eu não meu. mostrar. Não, tá falando lá do vídeo que não era para ninguém saber. E, e foi
1: passado no, na comemoração de 25 anos da empresa, só.
0: Dali não saiu mais. Então tem vídeo para tudo. Uhum. Saco? Muito bom saber, porque. Eu quero que você que está assistindo, que às vezes tem uma empresa, também entenda isso. Que eu tenho que investir e não não tenha vergonha nem medo de pedir um orçamento ou de conversar com a pessoa que produz o vídeo, porque tem uma grama de empresas na cidade. Hoje eu falo por experiência própria, que não pensam em investir nesse tipo de produto. Não só na publicidade, mas na produção de, de, de coisa interna, de produção de... De conteúdo interno, isso é reciclar o seu funcionário, reciclar a mentalidade da empresa. Exatamente. É, ajuda muito a vender, ajuda muito a você poder desenvolver a sua empresa e aumentar a, a gama de, de olhares para ela, porque uh, temos empresas que a gente nem sonha que existe na cidade que prestam serviço para N lá fora, no exterior e tal. É muito legal saber que Marília tem isso. A gente precisava saber mais, né? Cara, Marília
1: é é absurdamente grande. A gente não faz ideia. Tem muita gente, por exemplo, que não sabe que a Tana nasceu aqui. Sim. Não sabe que o Bradesco nasceu aqui. Então, assim, Marília... Eu não sei o que que tem Marília, se é a localização, se é o povo, o que que é. Porque eu sou novo aqui, eu não sou daqui, né? Então, assim... Mas a a região nossa... Marília... Tem muita empresa situada aqui, muita indústria e tal... Que é exemplo lá fora. Sim. Sabe? E e é gigantesco o negócio. E você fala, às vezes você fala, ah, é de Marília. Nossa, o pessoal acha que é de São Paulo.
0: É. Sabe? Não acha que é daqui do interior. É, a história do Bradesco é muito interessante, né? Aquela agência que nós temos na São Paulo Vidal era 01. Foi transferida para São Paulo depois que virou esse império que o Bradesco virou, né? Virou 02 aqui e a 01 em São Ah, Paulo. Ah, virou 02? É, aqui é 02, Ah, né? 002. É, e grandes empresas, como você falou de aviação, Marília sempre foi muita referência em aviação, por isso que a tan nasceu aqui, né, grandes pilotos foram formados aqui em Marília tem também a Bala Sete Belo que era de Marília Bala Sete Belo, é, né? foi feita a Bala aqui Bala 7 Belo da tá não era? A Irilan, e depois é, vendeu para Nestlé né, o, o produto e a Ayrilán, né, virou virou a xereta que veio a falecer depois de um tempo, não foi isso? Ah, eu, não, eu já não sei da história. Bom, eu, eu também tô chutando aqui. Eu não lembro se virou outra coisa ou se. Se fosse para chutar. Se bem aqui, eu vou falar uma coisa. É, parece que tem a Airlan aí de novo no começo. Tem Congresso. a Aham, uhum, parece que tem. Parece que estão tentando levantar de novo.
1: Ah, que a Xereta também
0: era uma outra empresa de alimento famosíssima no, no Brasil inteiro, cara. E era daqui. A dona da Carino saiu da Airlan. Muito bom, né, cara? Muito Ela bom. Ela saiu de lá. E, e se você perceber, só inverter da Marília o nome, não é assim? Marilã, Marília, sem inverter, é o nome. Entendeu, gente? É, o Tiago aqui está elogiando a gente, Tiago da Lube, né? Ô, Tiagão, obrigado, viu, cara? Aliás, um recado para vocês: ó, tem tá o QR Code aqui do, da Lube, se você quer que se locomover, Marília Garça. Agora tem a, a inauguração da Lube lá em Maringá, no Paraná, e está crescendo, expandindo realmente. Marília, mais uma empresa marilhense que está se destacando em todo o Brasil. Isso é muito legal, cara. Tem ideias e pessoas que pegam startups, é, investem nessas startups, empresários que são aqueles empresários anjos que vêm e ajudam a gente. Precisavam mais desses anjos porque, eu vou falar para você, viu? Tá tendo pouco esse povo aí para nós, não é verdade? Mas é muito interessante ver como uma empresa de Marília pode sim se destacar é, num, meio tão, é, num meio tão competitivo que é hoje, por exemplo, de mobilidade urbana, cara, todo mundo conhece Uber, todo mundo conhece 99, Marília, uma guerra, os motoristas se matando na rua porque Uber 99 paga a taxa 30% e não sei o quê. E vem a Lube e fala assim: ó, oh, filho, baixa lá, motorista, que você vai fazer corrida, tudo que você ganhar é seu né? Lógico que não vai ficar pra vida inteira isso, agora no começo. Mas ele não tem taxa o Lube? Não tem zero de taxa. Você tá brincando, O motorista verdade? ganha 100% da corrida aqui em Marília. Oi, em Marília, que massa. Tá, É, velho. É, o cara tá, 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 tá com a bagaça, hein, Tiagão? Tá com a bagaça aí. Mas é interessante isso, ajudar o motorista. Realmente tem muito motorista que desistiu, né? Marília, eu sei disso, porque eu trabalho com isso também, desistiu da carreira justamente por não ganhar compativelmente com o o gasto que dá, né? ter carro, tem manutenção, tem combustível, tem N coisas, né? Que é muito caro se manter. Inclusive, recentemente, uma plataforma chamou minha atenção que eu tava correndo demais. Ou seja, eu tava correndo demais (risos) com meu carro, mas... é muito louco, porque eles querem que eu faça várias corridas num dia e que eu corra menos e que eu corra mais. Não dá para entender. Eu fico confuso. Por isso que eu só dirijo para a Lube a partir de agora. E que me dá dinheiro, fiz Esse negócio de, 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 de dirigir com um negócio que não dá dinheiro, não dá certo. Parabéns aí para a empresa. Se você não baixou ainda, está aqui. Você pode ser um passageiro premiado. Muitas novidades, tá? Tem o Comfort para você que é um passageiro exigente, gosta de andar no ar-condicionado e blá, 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 É comfort. E agora tem também a Lube Mulher para você, mulher que se sente segura com uma motorista do sexo feminino, no caso mulher do sexo feminino que é mulher, você também pode baixar lá. Na hora de você pedir o seu carro, você pode ficar lá Lube Mulher, que vai vir uma mulher. É, isso é bom. Mulherada se sente mais segura. É, muito interessante isso. Mas você, garanhão, não vai clicar lá, pelo amor de Deus, hein? <risos> Fala a verdade, ele ri, não sei porquê Tem uns caras loucos ah, é, Tem uns retardados, sempre tem ó Também tem aqui, ó mais um abraço aqui Você conhece a Silvana? É minha irmã Você conhece ela? Então ela mandou aqui um recado Faz, aniversário,
1: faz aniversário justamente mesmo dia que eu Sua irmã e não é gêmeo? Conta não é pra gêmeo você... Ela fez acho que 17 anos Eu ah. nasci Diz ela que foi o melhor presente que ela ganhou de aniversário. Eu falo, hum. nossa, deve ter ganhado os outros meio ruim também, né?
0: Os presentes não estão em alta naquela época. É... Ele... Ela falou aqui, ó, aliás, esse é um dos melhores marketings na atualidade. Eu não sei do que que ela tá falando, mas... Acho que é de vídeo. De vídeo. Acho que é de vídeo, Pode ser, pode ser. Pode ser. É, Tem que ser mais específico, né, André? Né, é, podia, ajudar, podia a nós, né? ajudar o cego aqui que agora enxerga. É impressionante, gente. Vai mandando a sua mensagem aí participando, porque realmente a gente fala de empresas, e é muito legal falar de empresas, inclusive você patrocina o site O Marilhense, você vai ganhar a possibilidade de vir aqui no podcast para ter um papo com a gente, mostrar seu produto para muito mais pessoas aí na cidade. É, o Alube patrocina a gente, né? tá aqui é a patrocinador oficial aí do, do podcast <risos> e vai ter o podcast da Lube daqui a uns tempos daqui a uns tempos quando o Tiago parar de ser enrolão né e começar a gravar
1: ele que vai fazer
0: é ele quer que eu fico com ele aqui também de babar não sei ah que. ele quer segurança é, filho, é segurança é, é, e ele ficar... tem medo de, de travar <risos>
1: Mas só A no começo como é que você. É, eu não te conheço, mas é só no começo <risos> que você trava. Depois eu, você não trava eu, mais, não. Pô, vai
0: querer olhar para minha cara, mas, mas tudo certo. É, mas comece logo, porque é mais, será mais um podcast nessa onda aí que vai falar diretamente com o passageiro trazer motoristas aqui para tocar ideia, para falar Cara, da isso cidade. Cara, isso eu acho muito bacana. É, é uma onda que a gente vai criando e de informação para a cidade eu acho muito bacana uh, esse tipo de conteúdo. E também tem um conteúdo que aí seria um produto que eu vou depois dar uma ideia para o Thiago, que a gente dá uma reciclada aí num produto alheio... É, mas depois eu te conto, Thiago. É, não vai eu... falar um... Não, eu acho interessante. Lança a primeira. Eu acho interessante. O povo é cheio de roubar ideia, Não, véio. a gente rouba ideia na cara dura e bota o QR Code. <risos> não, tô brincando. Pra é, falar é...
1: nisso, o podcast, aqui, o seu podcast já era pra ter saído há muito tempo, lembra? Que você é, me né? deu a ideia há muito tempo atrás. Você escreveu o meu e falou assim, ó, oh, vamos fazer o nosso? Eu falei, não tô
0: com tempo. Não, ele nunca tá com tempo. <risos> ele ri, mas é sério, ele nunca tá com tempo. Você liga pro Joe assim, sei lá, meia-noite e meia. Vamos fazer uma... Não, não tô com tempo. Tô editando. Cara, é impressionante. Aí ele, ele, ele foi lá e montou o podcast dele com um amigo dele lá de São Paulo e me deu a rasteira.
1: Não, mas isso. Não, foi. Você tinha falado antes? Lógico. Eu
0: não lembro disso. Eu lembro que você tinha falado depois. Não vem com essa cara lavada. Pro é meu... sério. Se bem que o podcast de vocês ficou massa. Hein? Ah, Conta fico um pouco lá. da história. O Zé, da o Zé é
1: engraçado. O Zé. Cara, é... foi assim. Eu tava ouvindo o um podcast, o um falecido podcast Bandeira Branca de um colega meu. A gente trabalhou
0: junto. Por que falecido? Porque já parou. Pegou o Covid, o podcast? Pegou.
1: <risos> não, antes do Covid tinha, tinha parado. E, e, cara. Eu
0: brincando com coisa séria Ouvindo.
1: No... Não, acho que eles pararam durante a pandemia, coitado. Eles estavam sem tempo. Aí, tá vendo?
0: Tempo, filho. Como tempo você... Não, para, vale... não, para, calma. Tempo calma. calma. Tempo calma. Vale calma. ouro. Não, agora para, agora para. Como é que a pessoa não tinha tempo na pandemia?
1: Você mais tinha tempo. Não, eu sim, eles não.
0: Não, tudo bem, mas como que eles não tinham tempo? Não. Eles trabalham numa área de frente? Eles eram médicos, não, os enfermeiros? Os caras
1: cara faziam tudo à noite. Eles trabalhavam ah, durante ah, o dia e faziam as coisas à noite. Entendi. Aí tinha que editar, tinha que fazer um monte de coisa, tinha que gravar. Não, de, não aí, dava certo. Aí realmente... Não deu liga. É, não deu liga. E tava vendo o Branca da eu rachava o bico da risada. Rachava o bico da risada. Aí eu mostrei para um amigo meu, ele deu risada também e tal. Ele falou, velho, acho que foi ele, eu leu, eu sou péssimo de lembrar essas coisas. Falei, mano, vamos fazer um podcast? Os caras estão fazendo, tá legal. Eu acho que nós dois somos retardados. Com certeza. Eu acho que vai ficar legal. Aí <risos> <risos> a gente fez. E cara, ficou legal pra caramba, velho. Acho que foi no segundo ou no terceiro, eu chamei um colega meu de escola que hoje é doutor em psicologia na área de suicídio. Vixe, tá, né? O cara agora é setembro muito... amarelo
0: agora, hein, gente? ó a campanha, é... que vamos lançar.
1: O cara é muito bom nessa área. Ele trabalha para um dos caras fodão lá de São Paulo. E, ele... e a entrevista com ele foi tipo assim... eu Acabou a entrevista e falei, velho, foi bom. Mas foi muito bom. Vocês tinham feito um piloto... Não, a gente tinha, já era acho que o segundo ou o terceiro Mas programa. Mas o piloto
0: era só vocês dois, não tinha convidado. O piloto foi só nós
1: dois. Aí o primeiro convidado acho foi o Shimizu. O, o, o Shimizu. O, o japonês que mora no nosso coração. Velho. E foi muito louco. Acho que o primeiro convidado foi ele. Ele topou, tal, e foi daquele jeito, né? Ô, oh, você não quer gravar um podcast? Quando? Amanhã, ou se não hoje, né? Que a gente chamava os caras pro mesmo dia. <risos> é. Parece o Atos. Né? Agora é, que eu tenho a agenda. Ô, oh, Glória, eu tenho não, agenda. Não, eu não posso falar nada do Atos porque o Atos já andou comigo antes. Ele perguntou que dia você pode. Minha agenda
0: é essa. Eu falei, nossa, tá
1: importante, né?
0: A agenda, aliás, de, out- de, de, de setembro já acabou, gente. Agora é só outubro e novembro.
1: Ah, tá vendo? Tá importante agora. Dois
0: por semana, hein? <risos> então, assim... Deus, é... não quis fazer comigo gente... aí, ó?
1: Aí a gente começou a fazer e <risos> tal... E, cara, deu muito certo. Só que daí começou a atrapalhar os trampos, sabe? Tinha prazo. E é eu que via tudo. Eu que via convidado, eu que editava, eu que subia, eu que fazia o sistema de rush de da live. Então, assim, porque eu, a gente finalizou fazendo live. Antes era tudo gravado.
0: Mas a live é um tesão. É diferente.
1: É diferente, cara. Só que a gente gravava, por exemplo, de madrugada quase. Então, ninguém... Não dava meio que público. Mesmo assim ficou... Aí, os últimos a gente começou a fazer mais cedo. Uh-huh. Que era tipo 8, 9 horas da noite. Aí começou a dar certo. E tipo, não tinha tempo também. Começava, falou, ó, ah, velho... Aonde for, a conversa, a gente vai. E, velho, a gente entrevistou uma colega minha, DJ, que tocou no evento online da Champions League... E, e assim, tem muita história bacana. Só muita convidado
0: bacana. Top, e vocês pararam por quê mesmo o que aconteceu? A gente convidou o Theo. Oh, o Theo pô. O Theo é estrela. O Theo convideu o Theo, ele falou, cara, só posso tal hora. Eu falei, cara, essa hora eu tô trabalhando. Mas nós vamos arrumar um horário pra você, viu, Theo?
1: Não, o Theo o é frescurento em relação ao horário, é, ele é
0: difícil, o homem é difícil. Tá vendo? Já o Tô fofo, já veio no outro dia. Eu falei, Tô fofo, ah, vamos tô lá, o já veio. <risos>
1: Eu ia falar pra mas não pode.
0: É, dá uma eu gosto de ver,
1: viu, Topo? gosto de você também, viu, Theo? Não,
0: não, e o Topo falou <risos> de você nesse mesmo podcast que nós estamos aqui gravando. Eu vi, aqui, eu, eu editei assistiu, o né?
1: programa do Theo e assisti essa parte. É, falou de você lá. É, Parps, não sei o que, gordo, maldito. É, vai ver só. O que você
0: tem pra falar pra ele nesse momento? Vai ver, Gordinho, te amo. Aí, sim, ficou, ficou bonito. É lá. É, mas, trocando em miúdos, então, teve que parar por causa de, realmente, outros compromissos. Mas, assim, não acabou, acabou. É só um hiato, tipo aqueles programas. Miato
1: tá? sem data para voltar. Tá lá. Um dia que... É que nem o canal do meu filho. Tá lá. Um dia volta. Não sei quando.
0: É, mas, mas tem que voltar, cara. Tem que fazer, porque... Essa onda aí e tal, nós vamos deixar inclusive aqui na descrição desse vídeo o link para você se inscrever no canal lá do podcast deles, tá? Aí vocês vão lá nos comentários e rebenta eles, colocando (risos) volta, 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 volta. Aí eles vão ter que voltar, não vai ter jeito. Mas
1: assim, o negócio de podcast acho que estourou mesmo por causa do flow, né?
0: Cara, foi uma coisa inesperada, né?
1: Sempre existiu, já existe há muito muito tempo. tempo. Acho que os maiores eram do Jovem Nerd, os maiores, e um outro, que eu não lembro o nome agora. E eram muito bons, tinha o público assíduo lá e tal, mas o Flow, ele meio que... ah, Eles foram muito inteligentes, cara. Eles pegaram aquele lance de não mostrar a cara no podcast e mostrar a cara. Eles saíram só do áudio, entendeu? Eu, às vezes, vou viajar... É, vou pegar a estrada ou vou para o centro às vezes e tal, coloco lá o Mariliense para ouvir, coloco o do Rafinha Basso
0: para ouvir, entendeu? O, o, eu acho que o lance do Flow, cara, foi muito mais, eles, além deles serem os caras da internet já engajados com a com internet, eles sabiam o que eles estavam fazendo, né, os dois, né, e é o produtor deles lá também, é, vai além disso, porque eles abriram a cabeça de todo mundo que a comunicação, igual a gente falou no começo, não depende mais de empresa nenhuma, irmão.
1: O que depende é de você fazer o seu trampo. Cara, a comunicação antes se restringia a Globo, SBT, Bandeirantes, hoje Só? não. Hoje é? não. É? E outra, a grande vantagem da internet é que você não tem mais tempo para se preocupar. Sim. Se quiser falar 24 horas, você fala. E vai ter gente ouvindo. É. O Gaulês provou isso na pandemia. É. O cara ficou quase 48 horas, Extremando. ou mais, não lembra? Streamando, ali ao vivo.
0: Esse é retardado mesmo,
1: hein? E é outro cara que explodiu. Que, tipo, fiquei... Primeiro eu achei estranho o cara. Depois um amigo meu começou a falar dele. Aí eu comecei a assistir e tal. Falei, pô, o cara é legal. O cara faz o bem. Uhum. E do nada ele pegava assim... É, pessoas que precisavam de grana e dava sem conta pro cara. Sim. Mas não é cem reais, é cem mil. Ele fazia campanha pra Qual arrecadar. É <risos> nota, nota Mariliense igual ali. Olha nós aqui, viu? E eu achei isso demais, velho. Porque, tipo assim, ele ele mesmo meio que fala, resumindo assim, tipo, eu vim da merda, tem que ajudar os outros. E o dinheiro... Tem uma uma ideologia bem louca, né? Isso. Ele chama os seguidores dele de tribo. E a tribo do Gaulês é uma tribo que tá ali pra ajudar os outros. Cara, o cara ficou tão grande, mas tão grande que acho que ele é o primeiro streamer hoje do Brasil. E ele conseguiu... Ou não sei se foi atrás dele, ou se ele conseguiu, a equipe dele. Sim. Transmissão ao vivo da NBA. Velho, isso é
0: absurdo. É muito grande isso, cara. Não dá nem pra mensurar. E ele usou um preceito básico, é fazer o bem, né? Exato. E hoje em dia tá tão difícil de fazer o bem, né? Exato. é só isso, ele só faz o bem. Ele deu a ideia, ele viu lá, tá com problema, resolve o problema do cara. É, seja né? Às vezes nem é só financeiramente, gente. A gente fala financeiramente, mas... Às vezes o cara quer ouvir você falar, quer um conselho, quer um não sei o quê. Que tem tanto problema lá no Lá
1: atrás, eu comecei a pesquisar depois. Lá atrás tinha vídeo dele que ele tava streamando pra comprar comida do almoço. É. Ele tava sem almoçar e tava... Sem dinheiro para janta, pegaram o dinheiro da live e, e comiam a janta.
0: Inclusive, ele chorou no Flow quando ele falou isso aí. Você, estava, você assistiu a entrevista do Flow? Achei inteiro. inteiro. Foi chorou. o primeiro acho, do Flow que achei inteiro. É, ele Tem chorou. 3 horas e 50. Eu, o pessoal exagera um pouquinho, 3 horas eu acho um pouquinho demais. Mas, falando no Flow <risos> novamente em podcasts, além dessa onda né, de internet e tal, eles conseguiram encaixar o produto. Teve um outro produto que vinha na onda de jovem e era mais ou menos o mesmo produto, né? que era o pânico, que migrou para um outro tipo de programa e deixou essa bagaça de entrevista, é, de entrevistar pessoas aleatórias, de, de brincar com as pessoas, de ser... É, é, aquilo lá, entendeu? Que o pânico foi no passado. Aquele público ficou órfão. Como eu, posso falar de mim, que eu não ouço mais agora. Infelizmente. Porque virou um negócio muito sério, muito chato tal. A gente queria ouvir para dar risada, pro, pro Bola Ripa, aquela coiseira toda. Então, muito desse público que tava ali, migrou, cara. Eu falo público da nossa idade. Sim. Não esse público jovem. Ah, adoreceu, né? É, maluco. A molecadinha que ouviu o pânico desde moleque, que era da hora, que um tirava o no outro. E não sei o que, e brincava. É, o flow é o novo pânico, cara. Daquela época. Se for para é. pensar em miúdos, é. É, isso aí. é, é verdade.
1: E é muito mais sério, querendo ou não, porque eles estão falando de, eles falam de política,
0: eles falam de coisa importante ali. E eles falam de um jeito jovem, eles não ficam massacrando, né?
1: Não, é, é, é pessoal trocando ideia. É? é isso. A proposta deles é essa. É verdade. Tanto foi que a... a Gabriela Prioli foi lá e começou a falar com ele na boa assim de dados e tal. Ele falou não, isso aqui é uma conversa de bar. Aí acho que teve outro convidado que falou, meu, isso aqui não é mais uma conversa de bar. Já mudou, o negócio está gigantesco. Você é uma pessoa que informa. Então você tem que tomar cuidado com o que você fala.
0: Influencia a pessoa.
1: Exatamente. né? Você é um influenciador e é muita gente seguindo. Você vê os números do Flow, são absurdos. É muita gente, cara. E é público fiel.
0: E é, é isso que a gente fala, né? É sobre fazer a coisa certa na hora certa. Crescendo essa onda em Marília, eu acredito que vai despertar nas pessoas esse poder de poder fazer coisas que antes custava muito caro, falar a verdade. Você ter um programa de televisão, você ter um programa de rádio e etc. Era muito caro. Hoje em dia é é muito mais acessível e dá para você resgatar esses sonhos Porque quando eu comecei na comunicação, como comunicador, era um sonho que eu tinha desde criança de aparecer na televisão. Eu sempre quis aquilo lá. E essa molecada, como vem no chip aí, está muito mais acessível para eles do que foi para a gente. Um dia eu ainda vou contar a história minha, daqui de Marília, de como eu fui lá bater na porta do Canal 15 com 15 anos de idade. Apaixonado por televisão. Entendeu? Você começou com 15 anos? Não, lá não. Eu ah, fui tá. lá pela primeira vez para pedir emprego com 15 anos. <risos> que moleque aqui. Eu vou contar essa história ainda. Vou contar essa história ainda. Eu não eu... sei, depois você me conta que eu não sei. É, o Ademir deu aquela famosa cagada para criança, né? A criança fica traumatizada, né? Mas aí me deu força para realmente não desistir e eu não desisti. E hoje eu tô aqui falando para milhares de pessoas aí que nos ouvem sempre. É, nos, me acompanhava na televisão... Fiquei muitos anos fazendo programa de entrevista. Inclusive, você foi lá. né? Foi. É, e eu faço aqui justamente o que eu fazia lá, cara. Que é bater papo. Por mais que tinha um cenário, que não sei o quê. Que o café e o cacete. É a mesma coisa. É o um bate-papo entre pessoas, cara. Mas a, a TV
1: é diferente, né? Você vai na TV você já pensa mil vezes o que você vai falar. Pra internet, você tá cagando. Você fala é uma... palavrão, você fala uma de mas coisa. Mas é a
0: mesma coisa. A gente que não entende isso. Não é a mesma coisa, Foi o que cara. o
1: Flo entendeu. Mas não é a mesma coisa, cara. Aí que tá, o flow nunca vai ser um programa de entrevista ou um programa de jornalístico, que seja. É um um povo trocando ideia. É dois tontos falando com com gente importante. Você entendeu? Aí é que tá a pegada. Sim. Você se identifica no cara ali. Você fala, pô, eu faria essa pergunta. Eu não entendo nada desse negócio. Entendeu? Eu não entendo nada de política. Estou perguntando pro Ciro Gomes. Velho, isso é muito louco. Isso é muito louco.
0: É, Ciro Gomes que é inteligente pra caramba, né? Porque a gente tem um preconceito nas pessoas, né? Não, inteligente
1: ele é, mas pra mim eu tenho uns, <risos> um, uns preconceitos em relação todo a ele. Todo
0: mundo fala isso do coitado. É um coitadinho. Não, eu
1: acho ele interessante, mas sei lá.
0: É um coitadinho, é um coitadinho. Inclusive eu vou vir de vermelho todo o programa agora, porque o povo fala que eu sou petista. Você é petista. É, e eu vou vir de vermelho só porque eu gosto de ser desse, sabe?
1: Pega... Cara, você pegar esse azinho aí e transformar numa estrelinha então,
0: já era. Porque eu acho que no Brasil não tem que ser esse cara, esse Brasil separatista. Eu acho que não, eu acho que dá para agregar em vez de separar. Cara, tem
1: amigo lulista, eu tenho amigo bolsonarista e eu gosto dos dois, eu amo os dois. E tá aí uma coisa que precisa ser mais dita. Sim. Eu amo o meu amigo eu amo a pessoa que tá do lado. Sim. Não tem problema. Todo mundo se amar, velho. Não,
0: não vai ter briga, não vai ter guerra, não vai ter porra nenhuma. É, Desculpa. mas no, no, no país, onde nego mata o outro por causa do time de futebol, vai matar o outro por causa de político também, cara. É o país, nossa, aí o povo é meio... Não, concordo, é a casa fraca, sabe? Eu
1: concordo, mas pra mim, isso é muito menor. E nós entrando na política de
0: novo. Eu falei que não mas ia não entrar, Mas não tem como, não tem como, sempre cai. Sempre cai. Porque dois nerds falando nerdice é interessante. Mas dois nerds falando de política é interessante? É chato pra caralho. Então, eu acho assim... Vamos falar de groselha, igual a gente sempre fala, porque eu não tenho essa pretensão toda de falar de política. Mas se me perguntarem, eu vou responder. Cara, internet. Hoje, qualquer
1: pessoa, ou criança até... Criança não, porque é meio perigoso. Mas qualquer pessoa adulta pode pegar a câmera do celular... E gravar e ter sucesso. Sim. E isso é muito louco. Muito. Uma câmera na mão e daí na cabeça nunca fez tanto sentido. Você tinha uma filmadora e um computador pra edição quando você era moleque? Não. Quando eu comecei a editar lá no Garrida, trocentos anos atrás, 22 anos atrás, eu editava casamento com duas câmeras no vídeo cassete. Eram três vídeo cassete. Eu sincronizava os dois vídeos cassete, gravava no terceiro e ia embora, velho. Só ia trocando as câmeras ali, tinha um truquezinho que você sabia pra não errar, hum. entendeu? Mas eu comecei nisso, e eu não tinha nada disso em casa. Hoje, criança se perigar, ela. cara, você não precisa ter um computador para editar pra começar. Sim. Porque o pessoal tá fazendo tudo no celular. Celular, é. Então, e, isso é
0: muito mágico. Mas é, 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 essa magia vai além, porque... É, é o que você falou, o que importa hoje em dia é o conteúdo que tem atrás da pessoa que tá falando, do que o, um cenário bonito, ou um lugar agradável, ou, ou, é o conteúdo, é a o maior, X.
1: A maior prova disso é o Whindersson Nunes, que começou com uma câmerazinha, acho que era uma GoPro véia, em cima de um monte de caixa de sapato. Outra, era zoado. No quarto dele. Era zoado. Mas o cara fez sucesso por quê? Porque ele era o engraçado, ele era o conteúdo. Não a edição, não nada disso. Ele era o conteúdo. Você entendeu? Então, é, é aí que tá. Às vezes o pessoal fica meio que escondido e tal. Teve uma amiga minha que eu lancei ela na televisão. Falei, ah, você lançou e tal. Não, ela precisava entrar. O pessoal da TV não dava atenção pra ela. Na época a internet não tava tão forte ainda. Hoje uhum. você já pode começar direto na internet e você vai ter sucesso. Sem dúvida. Ela começou lá e começou engasgando e tal. Só que ela tinha coragem. É aí, gasgando que se vai. E hoje ela tá super bem.
0: Você entendeu? E, 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 é, e aí vem a outra coisa. É bom você fazer um celular? É bom. É um recurso bom. Mas dá pra melhorar, né? Igual você falou, você ajudou. Não, dá pra melhorar muita coisa. Mas
1: é que tá. Começar é uma coisa, tá? Eu acho ridículo quando a gente tá em grupo de audiovisual, o pessoal falando, ah, vai sair o iPhone 50. Agora eu vou vender a minha câmera e vou comprar um iPhone. Velho, você vai chegar numa empresa e vai fazer vídeo com celular? É complicado. Você não vai. E não é só o celular. É a eliminação, é o microfone. É todo um conjunto.
0: Cara, aqui em Marília mesmo tem muito empresário que ainda espera que você chegue lá com aquela câmera daquele tamanho para fazer o produto dele. Porque... Era o máximo na época o cara chegar com a câmera daquele tamanho para filmar. As Bitelona né? É, e hoje em dia a câmera é desse tamanho, parece um celular, né? Tem muito preconceito dos empresários com com essa modernidade toda. O cara espera aquela câmera grandona da memória dele lá. Primeira vez que eu gravei,
1: acho que foi com uma Betacan SP, a câmera pesava 9 (risos) quilos. Você tem noção o que é isso? 9 quilos, velho. Hoje você compra uma mirrorless, uma camerazinha e tal, você faz trabalho profissional com aquilo ali. né Eu tenho uma mirrorless e uma, fotogra- uma fotográfica, não, uma DSLR que uso e tá de bom tamanho. Entendeu? E su- é su- cada vez lugares, menor. Né? A mirrorless está muito pequena. Aham. Uh-huh. Parece aquela CyberShot que você comprava, que você não tinha o um celular com qualidade boa, todo mundo tinha CyberShot
0: em casa. Sim. E por que que não treme, Joey? Porque eu pego no celular pra gravar um story e fica uma bosta. O <risos> que que eu tenho que fazer pra não tremer, cara? É só tratando o Parkinson ou tem segredos? Trata o Parkinson <risos> ou compro o celular que estabiliza. Não, aí você tá falando do iPhone 50 lá dos Paragandã que eu não vou ter... Ah, gostado, não, gostei. mas tem, tem uns
1: truquinhos hoje. Tem, tem uns AP3 que você compra, acho que uns... 450, 600 reais você compra um estabilizador para celular que vai fazer cena cinematográfica. Tipo mas Gingles, quando eu digo tal? cena cinematográfica, ah, é ah. uma cena cinematográfica ah, de celular, entendeu? Para você vai parecer que você está no cinema ali, sim. entendeu? Mas é não dúvida. vai usar isso profissionalmente, por favor.
0: Você que é produtor de vídeo e chegar com o celular para gravar é o fim da picada. É uma minha opinião também, é, mas vale a pena se você não tem dinheiro e tem um recurso só, ou se você trabalha também como influenciador digital, aí você precisa do celular realmente como instrumento de trabalho, aí é outra conversa, né? Você é, não é produtor exato,
1: de vídeo. Né? Exato, É o que eu tô falando. Você tem uma ideia, ou se você, você quer começar a trabalhar, t- comece a trabalhar com o celular. Não tem problema nenhum. Não tem problema nenhum. Porque você não vai pegar uma Marilã da vida. Você vai pegar o tiozinho da esquina. Faz um vídeo legal pra ele. Entendeu? E edita no celular mesmo. Lá tem, os programas de celular tem, sei lá, o CapCut por exemplo. Já vem com trilha sonora, já vem com corte, já vem com um monte de coisa. Você... Cara, eu, eu vi um negócio esse dia atrás, porque eu, eu tô atendendo uma influencer aqui de Marília, né? Maju. Eu vi um negócio esse tempo atrás que você tem que pesquisar, você tem que e ela mandou pra mim, ah, como é que faz isso aqui? Eu falei, nossa, isso aqui tinha que recortar a pessoa no After Effects. Eu falei, meu, isso aqui é complicado. Ela mandou, ah, mas o cara faz assim com o programa de celular, mano. Na hora que eu descobri que aquele te arrancava o fundo, independente do cenário que você tá... Como assim? Eu falei, velho, eu dei Sei lá quantas horas pra fazer isso do after. Você dá dois cliques no celular, você tem o um negócio. Só que aí vem a questão, por exemplo, da qualidade. A qualidade fica ridícula. Entendeu? Perto de uma produção profissional. Perto de uma câmera profissional, com iluminação e tal. Mas, velho, vai começar
0: começa com celular mesmo. Sim, sem dúvida. E aquela coisa, né? De edição, Joey, tem diferenças de editores? É, todos, por exemplo, todos editores, mas cada um tem sua especialidade e, e é diferente para cada um? Ou não? Tipo, todo mundo sabe fazer tudo? Como é que é esse Paranauê? Aí? Não, não. Uh,
1: eu participo dos grupos lá de audiovisual que nem eu falei. Eu, sei lá, eu sou um cara bom, mas às vezes, comparado com os grandes, eu me considero meio mediano. Meus produtos são bons, meus vídeos são bons, é, eu vendo, eu, eu sou bom no que eu faço. Mas tem muito nego que se posta como o top do universo e não sabe básico, por exemplo, do Premiere.
0: Como eu fico meio perdido.
1: Você entendeu? Então, assim, às vezes você, o cara pergunta uma coisa e você acha, putz, o cara não sabe disso. Só que eu tô trabalhando no Premiere desde... Há 22 anos atrás, desde a versão 4.2, acho que tá na 15 agora. Então você já sabe um monte de macete, você já sabe Sim. um monte de coisa. É, então, assim. O editor não sabe tudo. Nunca vai saber tudo. E ponto final.
0: Mas você existe. Mas existe, sempre mas vai existe ser... assim, que eu quero te dizer. Uh, o cara que. Corta muito bem, o cara que finaliza muito bem, o Exatamente. cara que dá uma pós-produção muito tá. bem. Tem N fatores, né? Exatamente. Por exemplo,
1: uma produção grande, você vai numa O2 da vida, que é uma da Uma das ou a maior produtora de audiovisual do Brasil, que inclusive fez, acho que, o filme de Stallone. Já. Sério? É. Acho que a parte, uma parte do. Eu não lembro daquele Mercenários. Um dos filmes dele foi, teve cenas gravadas no Brasil. Se não me engano, foi O2 que fez a, a parte deles do Brasil. Eles conseguiram... Até que surgiu um boato que não tinham pago a O2, mas enfim.
0: Eles conseguiram fazer o Stallone ter reação facial?
1: Cara, eu gosto de Stallone, velho. Não fala assim, Stallone, cara.
0: Eu também gosto, mas ah, eu não, não, não expressão tenho expressão véio. facial. Cara, eu
1: não quero expressão facial de Stallone. Eu quero ir dando porrada nos <risos> caras, que nem o Schwarzenegger. Ele é explodindo os caras
0: por dentro.
1: <risos> eu quero ele explodindo, cara, que nem o Rambo Novo lá, que o cara dava um tiro do, da, daquelas metralhadoronas lá, o cara voava
0: 50 metros pra trás. Velho, esse é maravilhoso. Mas a cara é mesmo. Ele explodindo é, cara, cara é ele falando sério, ele chorando. É, não, tem muitos autores é... da Globo assim também, que não tem expressão, né?
1: Não, não tem.
0: Mas Acho é o que cara tava falando né? que eu esqueci. Do, da produtora lá que gravou. Ah, então,
1: o dois. Lá eles têm o cara que faz a decupagem O que, que o cara que faz a decupagem? Ele, ele vai selecionar. Peixe, ele corta ele vai pe... selecionar o tempo, ele vai assistir todo o comercial, institucional o filme. Vai pegar as melhores cenas, que muitas vezes já é definida pelo diretor. Ele separa tudo. Aí vai o editor, monta. Aí tem o colorista. Tem o cara dos efeitos especiais. Tem um amigo meu em São Paulo hoje que ele faz os effects que fala. Que é os efeitos especiais. Então, o ator lá tá com o celular na mão. Ele coloca a tela do celular de outra coisa que o diretor pediu. Entendi. Entendeu? Efeito especial mesmo. Exatamente. E tem um cara que cuida só da cor. Então, assim... Ah, você editor, tá, mas hoje, no, por exemplo, no interior, a gente faz tudo. Então, o Joey é o cara que grava, o Joey é o cara que faz o roteiro, muitas vezes. O Joey é o cara que edita, o Joey é o cara que faz a colorização, o Joey é que, o cara que cuida do áudio na, na hora da gravação. Em produção grande, não. Uhum. Em produção grande, cada um faz um papel. E você não tem tempo para sair do seu papel, por exemplo. Sim. A figurinista vai cuidar só do figurino. Ela não vai ajudar com a iluminação nem nada. Uhum. Acabou a parte dela, ela vai embora.
0: Entendeu? Cara, é, é incrível como... O cara tem, né? ilumina... Tem uma grande de luz, coisa.
1: Exatamente. Né? O cara da luz vai cuidar só da luz. Não vai fazer mais nada. Sim. Eu participei de uma produção grande esses dias atrás. Acho que foi umas duas semanas. E... Foi incrível. Assim, tinha o cara que cuidava da iluminação, o cara que cuidava do... Então, assim, cada um faz uma coisa. Produção grande é isso. É, falou, a gente estava falando do Bradesco. Mas se der
0: merda no seu setor também, aí a culpa é toda sua, hein? É,
1: exatamente.
0: É que se bem que você está gravando Sozinho, se der algum problema, vai Mas tudo para Aí tá,
1: A chance de dar problema é muito baixa, uhum. é muito baixa. Eu estava passando uma vez na Vini Esmeralda. Eles estavam gravando o vídeo, acho que de 70 anos, do Bradesco. Não sei, era um vídeo de comemoração do Bradesco. E a Denise Pericê... Uhum. Eloísa. Eloísa Pericê, isso. Tava gravando. E era, acho que o um vídeo só interno, inclusive. Acho que não, não tinha pra gente assistir. Aonde? Lá na Esmeralda. No trilho da Esmeralda. Oh, louco. No trilho do trem ali, sabe? Uhum. Do lado da... Do, do... E ela tava gravando lá. E eu parei pra conversar com a moça. Na verdade, eu parei pra tirar umas fotos. Eu tava com a minha câmera ali. Parei pra tirar umas fotos. E chegou uma moça. Falou, moço... Você está tirando foto do, da produção? Tô. Você é da onde? Falei, não, eu sou um transiúte. Eu trabalho com vídeo e tal, gosto dessa área. E parei que... Ah, então tudo bem. Aí comecei a conversar com ela. Falei, ah, você é da produção? Sou. Ela era produtora. Ela falou, ah, nesse trabalho a gente tá com uma equipe reduzida de 12 pessoas. Eu falei, moça, aqui quando a gente tem uma equipe grande é duas... <risos> Eu sou os 12. <risos> Exatamente.
0: Quando tem uma produção. Do... Eu ela deu 12.
1: risada, ela falou: não, dependendo da produção, é 30, 40 pessoas. Então, assim, é outro nível.
0: Mas também o produto deve o cara... ser carinho, né?
1: Mas tem pra que empresa, ser, né, velho. Tem que ser. Porque ele tá usando, sei lá, um microfone de 30 mil reais. Sim. Entendeu? Então, a passarinho de, que, sei lá quando Eles o quantos...
0: passarinho que tá piando em volta, eles tiram. Exato.
1: Oh, tinha uma tenda montada no meio do trilho. Aí tinha a pessoa do áudio que ficava com o um gravador, o bastão, porque eles não gravam com lapela, né? Uhum. Eles gravavam com boom Então tinha pessoa que só cuidava disso, só fazia isso. Tinha a pessoa, lá dava rec na câmera. Ele é operador de câmera. Operador de câmera, você não mexe mais nada. Aí você tem o foquista. Sim. Eu já produzi, eu já participei de curta-metragem. Um amigo meu, a gente ficou três dias gravando. Ficou maravilhoso, inclusive. E ele. E lá eu fui foquista no tempo. Eu, eu fiz algumas coisas e tal, ajudei na produção, mas assim, cada um faz uma coisa. Tinha o hum. um cara que só montava a câmera e tinha o um cara que só dava o rec. Você entendeu? Então, produção grande é, é outra conversa. É
0: outra realidade, né? É, a gente não vive nessa realidade toda ainda. Será que um dia viveremos? Quem sabe, né? Porque... Aí, ainda não estamos chegando lá tal. Tá, Maria tem grandes empresas que poderiam fazer esse tipo de trabalho, né? É, Eles contratam maior de que São Paulo ou do Rio de Janeiro para vir fazer esse trampo que a gente poderia fazer aqui. Então, aí vai puxar de orelha aí. <risos> Puta, eu tô chato hoje, né? eu vim de vermelho, eu vi o Satanás, né? É, eu... Vem de azul na próxima. É, vou vir de PSDB. Com... né. Não, não. <risos> Bom, gente, eu fico muito feliz de receber o Joey aqui, bater um papo com o Joey. Conhecer, eu agradeço o convite. Fazer o pessoal conhecer um pouco mais essa figura que. Eu convivo diariamente com você, então é bate-papo realmente... muito. Todo dia falando merda pra mim, né? É, eu falo mesmo o dia inteiro. E, assim, cara, quem quiser te contratar pra fazer esse tipo de trampo que a gente falou no podcast todo, pra você que tá chegando agora, volta lá o podcast depois, no começo, assiste de novo, presta atenção, porque aqui tem bagagem, aqui esse cara tem bagagem, não é só cara de... De... Ele falou na hora que ele falou assim: Não, eu não sou tão grande assim. É porque você não tem noção do tamanho do Joey Isso não só dos lados, viu? É... <risos> de lá tá grande. Não, não, é só isso a aí. Pandemia, eu tinha segurado no começo, mas depois. É, falaram que tinha que comer para, para ter negócio da imunidade. Eu também desci assim, o pé. Assim, deu mas uma gordadinha por... também. É, mas você agora eu tá, já, assim. já, já tomei. Assim, eu vou tomar a segunda aí. Já, já dá para fazer um regiminho, né? Falar
1: para sua mãe falou só salada.
0: Não, aí, aí quem vai embora sou eu. eu falar para ela que só salada quem vai embora de casa sou eu. Mas, é, voltando a falar do Joey, se você é empresário, tem uma empresa e tem qualquer tipo de dúvida, é, o Joey é muito didático para conversar com você. Então, vale a pena você tirar um tempinho é, nem que, que pagar consulta para ele, porque isso aí devia ser verdade, viu Joey? eu falo <risos> brincando, mas todo mundo paga consulta aí, nós não, nós fala, fala não uma ajuda hora só, e toma perjuízo. <risos> mas o Joey está aí para tirar suas dúvidas, eu acho que, vou deixar os contatos dele aqui na descrição do vídeo, para você que é curioso, mas tem Joey Arruda para todo lado, você coloca no Instagram, você coloca lá no YouTube, você coloca no Facebook, quem tá é, é, eu, eu fiz um banner, depois eu vou postar o banner lá no Instagram, nos stories, que eu fiz um banner zoando ele. <risos> ele me xingou, eu vou postar porque ele ficou bravo. Aí a gente pega né de Cristo assim para arrebentar. É, mas bota a joia Arruda lá, resolve com ele, senta com ele, produz seu vídeo, é, muda a mentalidade da sua empresa, é, pense na sua empresa. que ela pode melhorar a sua comunicação visual e comunicação visual não não é só letreiro na porta de loja não, né? Não.
1: Hoje é é que mudou muito, né? Por exemplo, a internet antigamente era foto, foto, foto. Sim. Hoje é vídeo, vídeo, vídeo. Hoje é vídeo, vídeo, vídeo. Se você não fizer vídeo, você não é visto. E acabou. E rede
0: social é vídeo. Rede social é vídeo. Rede
1: social é vídeo. Instagram hoje é vídeo. A foto é uma coisa que agrega. Sim. Mas é vídeo. É vídeo. E tem muita gente estourar, é
0: dinheiro como esse negócio aí de digital influencer. Eu tava pensando nisso. Será que eu, eu viro digital influencer Porque é chato, né? Precisa
1: ser bonito pra,
0: pra é, virar. É, a gente volta na história do Jonathan Exatamente. Nehmer. Exatamente.
1: É, é que, assim... Você vê a Maíra, vê a Maju e tá? tal, ah, elas são bonitas. Nós, nós não somos bonitos.
0: Não, mas eu você falo só de homem. Eu falo só de homem, pra você não apanhar em casa. Ah, entendeu? pra não
1: apanhar em casa. Véi, você vê, você vê o Never? nós não somos Never.
0: Até o Thiago o, o Balo, é três... bonitinho, cara. Assim, assim, lá... Assim. Eu acho um pouco feio, já. Já, já é, acostumou, é por, né? É, é. Mas você vê um homem... Do normal pro feio, eu o, acho. O, o Nemer com dois metros de altura, com aquele músculo todo, velho. aí não tem jeito mesmo. Ele passa, ele chama atenção por onde ele passa, cara.
1: É, mas também o cara tem três metros de altura, né, velho? <risos> não tem como não chamar atenção.
0: É, mas falando do até mandar um abraço e um beijo pro pai dele, que é muito meu amigo, o, o doutor Rabi Nemer. Que muito tempo gravei ele lá na TV Sol, né? E, e a gente fica nessa lembrança sempre quando a gente senta para conversar. É, é um cara incrível, né? O pastor que tem uma mentalidade muito legal. Eu gosto muito do, do, do Rabi. É, deixa um abraço para ele, então. É, e graças a Deus a esposa dele aí tá, tá voltando com tudo aí, com saúde, né? A gente, a gente se conhece, é muito louco isso, né? Às vezes a gente fala das pessoas como se fosse tão longe, mas é aqui vizinho. É aqui do lado, né? Obrigado, Joey. Valeu, eu que agradeço. Vou deixar os seus contatos na descrição. Deixa. né? E se alguém tiver alguma dúvida, alguma coisa. E agora é a hora do abraço, né? Final, finalmente é a hora do abraço pra você apanhar depois em casa.
1: Ah, que... <risos> Aí complica. <risos> Queria mandar um abraço pra minha família, que talvez esteja assistindo. Estava lá no começo, mas no final não deve estar assistindo ainda. Né? Ah, com certeza tá. Ah, então tá bom. para minha esposa linda e pros meus dois meninos maravilhosos. A pronta pra caramba, mas você não fica mais sem.
0: Cara, dois meninos deve ser uma loucura, hein?
1: Véi, não é fácil. Não é fácil. Você vê, às vezes eles estão se matando. Daqui a pouco estão se abraçando. E aí um tá defendendo o outro. E aí estão se matando de novo.
0: E assim, é um loop infinito. Ô, Rafa, sabe o que eu acho que tá faltando aí? Nesse nesse baragodego aí? Um cachorro. Resolveria. Ah, você tá falando do meu filho, maldito. Eu já
1: pedi pra minha esposa pra deixar ter cachorro. Ela não deixa, né? Ter
0: cachorro. Um cachorro ia ser a paz, cara. Porque é o verdade. cachorro é a bandeira da paz. Só é. que não vai me pegar se um cachorro daqueles, hein? Se ele sobreviver depois, tá bom, porque os dois lá é difícil, velho. <risos> Não vai pegar aqueles cachorros. Depois vai, vai falar lá, o filho da mãe do Atos que falou que ele tinha que pegar um cachorro, tá destruindo a casa. Não é pra você pegar um boxer, pega um chuau pequenininho, bebezinho. Cara, a gente tinha um... Quando o Rafa era pequenininho, ele
1: Ele conviveu até. O nosso cachorro era um salsichinha. Salsichinha é maravilhoso. Salsichinha é da hora. Se cortei o outro, eu quero salsichinha de novo. Salsichinha é maravilhoso. Eles são meiguinhos. são... Ele olha pra tua cara, cara, ele comia muita fruta. Olha eu falando do cachorro. (risos) Você ia comer uma manga ou uma maçã, ele parava, sentava na sua frente e ficava olhando. Mas ele não olhava pra você, ele olhava dentro do seu olho. Tipo, assim, ele olhava lá dentro, sei lá eu onde.
0: Você tá vendo que eu quero essa bagaça.
1: É, é. Aí você olhava pra ele, ele olhava a manga, olhava pra você. Ele olha pra manga, olha pra você. Tipo assim, velho, eu quero esse Se toca, né, Aí cara? Eu sei falar, mas eu tô, eu tô apontando pra onde eu quero. Então você faz o favor de
0: colaborar? O bom de manga que deixa o cocô do cachorro da cor da manga. Aí, na hora de você catar, ele fica com aquela cor amarelada. Eu
1: não lembro disso. Você não, não. lembra disso? Não lembro disso, não. Ah,
0: recentemente, o meu cachorro fez isso. Eu tomei um susto. Cheguei lá e falei: Nossa, que coisa esquisita. É impressionante. O Mike comeu manga, ele vai cagar da cor da manga. É impressionante. <risos> Mas falta é um o cachorro. É o cocô camaleão. Cocô camaleão. Falta um cachorro na vida de vocês lá, só para arrebentar com tudo.
1: Aí eu vou apanhar em casa. Aí que eu em casa sou eu.
0: Hã? aí é quem apanha em casa é eu. tá vendo, eu já tô arrumando problemas pra você resolver é.
1: obrigado, você, Denise, viu Denise. obrigado,
0: de nada, viu Atos eu tô tentando, viu crianças eu sei que vocês querem muito, que criança <risos> adora cachorro mas, de verdade, mano obrigado pela sua presença hoje é... vai ficar aí o vídeo aí ao vivo depois amanhã no Spotify você vai poder ouvir e falar, puta, eu falei isso mesmo, você tem certeza? falei
1: merda lá, certeza
0: é, com certeza muito obrigado até a próxima, viu?
1: Valeu, obrigado. chamar de novo, não é bem de novo. Se alguém faltasse, fala que eu venho correndo. <risos> só que eu vou atrasar.
0: <risos> um pouquinho ele atrasou hoje. E lembrando a vocês que tem podcast toda terça e toda sexta-feira, sete da noite, ao vivo agora, aqui no site Omarilhense, no YouTube e no Facebook, tá bom? Eu espero vocês na terça-feira então. Até lá.